0: La semana anterior estuvimos viendo la primera parte del versículo 11. Básicamente nos enfocamos en el mandamiento del Señor a través de Santiago y que vimos también en otros textos y cómo se relaciona este mandamiento de Santiago con la ley de Dios. Y esta mañana nos vamos a enfocar principalmente en las dos razones que Santiago eh, escribe que nos deberían hacer a nosotros temer antes de hablar mal en contra de, nuestros prójimo, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. La traducción, la Biblia de las Américas, en el versículo 12, dice, pero tú quién eres para que juzgues a tu prójimo. Esa es una buena traducción, de hecho, ya que si Santiago está tomando el mandamiento de Levítico, 19, versículo 18, ahí dice, amarás a tu prójimo. Y Santiago está entonces Hablando de este pecado, de la murmuración, o del criticar o hablar mal con un espíritu incorrecto, no solamente en la comunidad cristiana, es decir, no solamente con los hermanos en la iglesia, sino también para aquellos, aun, que nos, aun los que no son creyentes. Y la práctica y nuestra vida misma testifica de que nosotros somos muy dados a criticar no solamente a nuestros hermanos, sino también a aquellos que tal vez ni siquiera están en alguna iglesia. Pues bien, quiero una vez más relacionar el contexto de estos pasajes. De hecho, nos ubicamos en el capítulo 4 y hasta el versículo 17, esta porción del versículo 11 al versículo 17, puede decirse que es la culminación de una serie de exhortaciones muy puntuales que Santiago aplica principalmente a la iglesia. Si hacemos un repaso en el capítulo 3, nosotros... Vimos cómo Santiago ya ha hablado acerca de los problemas de la lengua, cómo inflama la rueda de la creación, cómo contamina nuestros miembros. Posterior a eso, Santiago ha escrito a sus destinatarios de tal manera que quiere que ellos vayan al autoexamen y se cuestionen cómo están viviendo, si realmente están viviendo bajo la sabiduría que viene de lo alto o es que realmente están bajo la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que como vimos nosotros en sermones anteriores, lo único que produce es confusión y toda obra perversa. Y todas estas amonestaciones que Santiago va, empezó a dar a partir del versículo 3, llegaron a un clímax que nosotros vimos en el capítulo 4, a partir del versículo 4, cuando le llama, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que, se el que es amigo del mundo se constituye? Enemigo de Dios. Y él entonces cita la escritura. Y él dice que Dios da gracia a los humildes. Dios resista a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Eso está en Santiago capítulo 4 versículos, versículo 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice. O sea por esto la escritura dice. Dios resista a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Y ese versículo 6 es el que relaciona estos versículos del 11 al 17 que nosotros vamos a ver esta mañana y si Dios lo permite también el próximo domingo. Porque Santiago va a establecer ahora el tema de la soberbia que se anida en el corazón de todos los hombres y aún en los creyentes la soberbia está. Y por eso debemos batallar contra el orgullo, contra la soberbia. Y quiero que veamos en el, en el versículo, versículo 16 del capítulo 4 para que vean esta relación. Con estos versículos eh, siguientes, dice, Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y aunque en los versículos 11 y 12 no se menciona puntualmente, la palabra soberbia, orgullo o jactancia está completamente relacionada por lo que nosotros vamos a ver, mis hermanos, que es el pecado que impulsa y se esconde detrás de la murmuración, o del juicio incorrecto es la soberbia que nos lleva a murmurar, dice Santiago en el versículo 11 dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley ahí vemos el primer síntoma de soberbia, esa, esa expresión de Santiago lo que significa es que rechaza el estándar de Dios, es decir que rechaza la ley de Dios para establecer un juicio propio o personal y esta es la soberbia Rechazamos al Dios, que es el unic, la única autoridad soberana del mundo, para nosotros entonces proceder a hablar mal en contra del prójimo. Pero también se ve la soberbia de una manera más marcada, aunque les digo, Santiago no lo dice explícitamente o no introduce la palabra soberbia. Pero en el versículo 12, al final del versículo 11, dice: Tú, tú murmuras y juzgas a la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Y ahí es la primera pista. El hombre que murmura en contra de su hermano, y juzga a su hermano, desplaza la posición que le compete únicamente a Dios. Quiere ponerse por autoridad. Y mis hermanos, ese fue el pecado de Satanás. Y dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley. Es decir, Santiago le dice a sus destinatarios, solo hay un, ju solo hay un juez real, solo hay un juez justo, solo hay un juez santo.
1: ¿Por qué te pones tú como un juez entre tus hermanos? Y vemos entonces la soberbia de esa manera. Así que yo quiero enfocar este sermón, hermanos y amigos,
0: eh, evaluando, viendo estas dos razones temibles que Santiago nos da para alejarnos de la murmuración y del juicio. Y, y procederé terminando con, podría decirse que quizás un apéndice para ver si, es, si debemos juzgar o no juzgar. Aunque no es el punto de Santiago, creo que es bueno, por lo menos brevemente, aclarar esta cuestión, ya que en la actualidad muchas personas toman versículos de la Biblia descontextualizados, como este caso, estos versículos de Santiago, y dicen, usted no me juzgue porque nadie puede juzgar, sino solamente el Señor. Y eso es eh, una, un entendimiento incorrecto acerca de lo que la Biblia nos habla con respecto al juicio. Pero bien, el punto fundamental de Santiago es el juicio, la murmuración que se hace con un espíritu incorrecto. Entonces vamos a ver tres puntos en este sermón. El primer punto es que criticar y juzgar a nuestros hermanos es criticar y juzgar la ley de Dios. El segundo punto que vamos a estar viendo es que juzgar a nuestros hermanos es querer tomar el lugar de Dios. Y como les decía, vamos a finalizar con la pregunta, juzgar o no juzgar. Muy bien, de entrada aclaro nuevamente, Santiago no está en contra del juicio correcto. Santiago está en contra de aquellas evaluaciones que se hacen incorrectamente o anticipadamente, pero sobre todo detrás de todas estas evaluaciones y acusaciones, hay un espíritu destructor. Y es lo que se estaba dando en la carta de Santiago, que ya nosotros hemos podido ver en, en, en los versículos que hemos abarcado hasta el día de hoy. Santiago les ha dicho a estas personas, eh, vienen pleitos entre ustedes por sus pasiones desordenadas y se matan, eso es lo que decía, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Santiago ya nos está hablando de cuáles eran estos problemas que se estaban presentando, no la causa, pero sí los problemas. Y en medio de esos problemas sobresalía este otro entre hermanos, entre cristianos mordiéndose y comiéndose unos a otros y en el capítulo 2, versículo 4 Santiago ya ha hecho también o ha dicho algo, ha hecho mención sobre esto dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y, venir a, y venís a ser jueces con malos pensamientos ya que Santiago no está diciendo y vienen a ser jueces porque el problema no es el juicio, el problema es tener malos pensamientos o un, o un espíritu incorrecto para abordar esto. Y entonces lo que Santiago ya nos ha mostrado a partir del versículo 3, y una vez más lo repetimos, es orgullo. Como empezó el capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y probablemente estas personas, o muchas de estas personas, estaban buscando ponerse como maestros, porque en esa posición de autoridad les podía resultar más fácil estar señalando y criticando las faltas de los demás. Entonces el espíritu desde luego era incorrecto. Y el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo, nos dice unas palabras eh, muy similares a estas. Dice Mateo 7, versículos 1 y 2, «No juzguéis para que no seáis juzgados». Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Y esos son los versículos que les digo, que toman las personas y dicen, miren, no juzguen para que no sean juzgados. Pero nosotros vamos al final a abarcar los versículos siguientes a estas palabras del Señor. Pero estos versículos 1 y 2 están reflejando el sentido que Santiago está escribiendo al llamar a no juzgarnos los unos a los otros. Ahora, el Señor Jesús dijo algo muy importante, porque el juicio con que os medís, os será el medido. Y ahí es donde está la clara enseñanza del juicio incorrecto. ¿Por qué nosotros, entonces, juzgamos a los demás? Dice Santiago, porque rechazamos la ley de Dios, estableciendo nuestros propios estándares. Pero detrás de eso está el orgullo de que nos encanta descubrir las faltas de los demás. Esa es la realidad y nadie puede eh, argumentar contra esto, mis hermanos. Hay una tendencia natural de, de encantamiento, de satisfacción al descubrir las faltas de los demás. Y aunque nosotros no lo entendamos, hay una razón. Y es que el orgullo nos hace pensar que cuando nosotros señalamos a una persona, nos, nos comenzamos a sentir más santos que ella. Nos comenzamos a sentir más piadosos. Y conforme nosotros vemos faltas en los demás nuestro orgullo, hace que comenzamos a, a, a levantarnos,
1: eso es lo que pasa, ahora la crítica en sí no es mala, la crítica no es mala, la palabra crítica
0: como tal no es una palabra eh, mala o incorrecta, el problema es lo que se conoce como el ultracriticismo, el hipercriticismo ultra, ultra hiper que es lo que ya tiene el entendimiento incorrecto, por, lo, por ejemplo eh, un autor daba, ponía un ejemplo con respecto a los artistas Los artistas son unas personas críticas Y los que critican el arte, valga la redundancia, son críticos Pero lo hacen no con un espíritu destructor Sino para fomentar una mejora en esas obras artísticas que las personas llevan a cabo Y en ese sentido los cristianos debemos animarnos, alentarnos, alentarnos Al observarnos unos a otros con un espíritu de mansedumbre para que crezcamos en el amor y en la fe del Hijo de Dios. Pero lo que sucedía aquí con estas personas y lo que sucede regularmente con nosotros, no es esa crítica, bueno. Es la crítica que nos da satisfacción a nosotros al sentirnos mejor que los hermanos. Ahora, Satanás muy astutamente nos lleva a pensar en esto, en que somos más santos porque vemos las faltas de los demás. Y se hace como... Como ya un, un ministerio, como les decía en el sermón anterior para muchas personas. Voy a ir tachando, atachando, eh, amonestando, eh, me, poniendo el dedo en la llaga contra todas las faltas de los demás. Pensando que le estoy haciendo un servicio a Dios. Pero el Señor dice, no, usted no está haciéndome un servicio. Usted está yendo en contra mía y de manera descarada. Descaradamente decimos, esta no es la ley que sirve. Es la ley que yo pienso. Dios no es completamente sabio. Yo soy completamente sabio. Pero saben, hermanos y amigos, que cuando nosotros procedemos con este espíritu murmurador o destructivo, lejos de sentirnos, o, o lejos de que esto nos deba, nos deba hacer que nos sintamos más santos o más piadosos que los demás, eso demuestra nuestra falta de progreso espiritual. Y si es que hay vida espiritual, porque Santiago lo que nos dice es, que aquel que practica estas cosas, como lo dijo Pablo en Romanos 1.30, es un reprobado de Dios, no es un cristiano. Aquel que se levanta en contra del Señor Jesucristo y su esposa, la iglesia, no puede decir con limpia conciencia que es un cristiano. Pero sin embargo, los cristianos caemos en este pecado. Y cuando caemos en este pecado, nos damos cuenta de que hemos pasado por alto doctrinas fundamentales de la fe. Hoy el pastor Adrián tocaba una, la depravación total del hombre. Y podemos decir intelectualmente, nosotros reconocemos, yo creo que el hombre es depravado por naturaleza, pero cuando te pones por juez de alguien, dejas de lado esa doctrina para mirarle con mansedumbre, de la misma manera en que Cristo tuvo de ti misericordia, cuando no eras nada, que estabas en contra de Él, y entonces le robas el lugar a Dios y juzgas a tu hermano sin la misericordia que Cristo mostró por ti. ¿Ven cómo se pasa de lado una doctrina fundamental? de la escritura. Si nosotros tuviéramos la depravación total del hombre en mente y que aún los cristianos batallamos contra la naturaleza caída o contra el pecado remanente, como dicen algunos, nos trataríamos con mayor mansedumbre, con mayor amor, nos trataríamos de una manera más bondadosa los unos para con los otros. Pero ahí está la soberbia, ahí se demuestra la soberbia una vez más. Es que este pecado, mis hermanos y amigos, no es simplemente contra un semejante. Es un pecado agravante porque ataca directamente la ley de Dios. Pablo nos dice en Filipenses 2.3 que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero cuando nosotros vamos con un espíritu destructor, nos consideramos ¿Los consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos?
1: Pablo a los Gálatas
0: también nos dice ¿Cómo nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos con los otros? ¿O cómo debemos restaurar al hermano? Considerándonos a nosotros mismos El que está firme, dice Pablo también Mire que no caiga Pero pasamos de lado tantos versículos de la Escritura Que podemos conocer quizás de memoria Y caemos en la arrogancia Pablo también en Romanos 2.3 le dice a los romanos que ninguno tenga un, alto, un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener. ¿Y qué, cuál es el concepto que tenemos entonces? Cuando vamos con ese espíritu crítico hacia alguien, murmuramos en contra de la persona, hablamos mal con el deseo de causar un daño, tenemos un concepto más alto que el de nosotros mismos. Ahora, las palabras como se dice frecuentemente, se la lleva al viento. Recuerdo a Juan Calvino, que él decía que en una iglesia, por ejemplo, de 100 personas que escuchaban eh, los sermones, si acaso había uno que verdaderamente llevaba a la práctica la escritura y era bendecido por ella. No estoy diciendo que lo que Calvino diga sea, sea verdad, porque él no da ningún parámetro para eso. Pero lo que sí es cierto acerca de la argumentación de Juan Calvino, es que en la mayoría de las veces, la palabra aunque sea expuesta, muchas personas son pocos los que llegan a nutrirse de ella. Recibiéndola con mansedumbre y con entendimiento de la necesidad que tenemos de ella. Y hay una buena ilustración para nosotros que van a confirmar esto que les he dicho a manera de entrada. Vaya conmigo a Lucas 18 y vamos a hacer la lectura de los versículos 9 y 14. Esta es la parábola del fariseo y el publicano, que muchos ya conocen. Ahora, la parábola tiene una enseñanza puntual en sí, pero en medio de esta parábola nosotros vemos esas actitudes que se encuentran en nosotros cuando procedemos
1: a hacer un juicio
0: anticipado de las personas. Estas son palabras del Señor Jesucristo, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os pues digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola confirma lo que les digo, mis hermanos. ¿Cuál fue la satisfacción del, del fariseo? Ver a aquel pecador... Y sentirse mejor. Y esa sensación de ser mejor o más santo que el otro. Lo llevó a orar erróneamente al Señor. Diciéndole, gracias te doy porque no soy ni aún como este publicano. Orgullo que lleva a, a pensar que somos mejores que los demás. Porque quizás no estamos en el mismo pecado. O estamos en el mismo pecado y no nos damos cuenta de eso. Ahora, este fariseo era un hombre ciego desde luego. Pero este fariseo, en su ceguera, creía que él verdaderamente apreciaba la ley de Dios. Ningún fariseo iba a decir que ellos tenían en poco la ley de Dios. De hecho, los fariseos eh, constantemente estaban cuestionándose cuáles eran los mandamientos más importantes. Porque en su, en su pensamiento erróneo, ellos pensaban que realmente tenían en alta estima la ley. Pero ¿qué fue lo que hizo este fariseo? Al momento en que hizo un juicio absoluto contra este publicano, él rechazó la ley de Dios, juzgó y murmuró contra su prójimo y estableció un juicio basado en sus propias perspectivas y su, y su propio razonamiento, perspectiva. Era incorrecto, porque este fariseo decretó en sus palabras que el publicano no era un hijo de Dios. Por eso él decía que yo no soy ni aún como este publicano, lo puso como lo más bajo, de hecho él menciona ladrones, prostitutas, y después dice, ni aún, como este
1: publicano. Pero el Señor dijo, les digo que este subió a su casa, justificado antes que el otro. Eso fue un juicio
0: completamente erróneo, anticipado, y que nosotros lo vemos también en Romanos capítulo 2, versículos 1 y 3. Después de Pablo hablar de las características de las personas que eran reprobadas ya delante del Señor, porque rechazaban su mensaje, su evangelio, rechazaban darle gloria a Dios, dice el apóstol Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos, dice Pablo, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen y hacen lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Qué es, lo que le está, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En el versículo 2 dice, Mas sabemos que el juicio contra estas, eh, de, los que, de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, la actitud de estas personas, que Pablo habla en romanos, era que ellos tenían un entendimiento correcto de que era pecado. Ellos tenían la ley, según ellos, en alta estima. Y entonces, juzgaban lo, a, lo, a las personas como pecadores en base de las faltas o transgresiones a esta ley de Dios. Pablo dice, "Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, sí, romanos, es cierto. Es cierto, eso es pecaminoso. Pero no te das cuenta, dice Pablo, no se dan ustedes cuenta que en lo que juzgas a los que tal hacen, caes en lo mismo.
1: Por eso el Señor Jesucristo decía, mira primero la viga de tu ojo, para después sacar la paja del ojo del hermano. Pero la ley que nosotros hemos visto del Señor, Levítico 19, 18, dice, amarás a tu prójimo
0: como a ti mismo. Y de esa misma manera resumió el Señor Jesucristo la ley como el segundo mandamiento más importante. Amarás a tu
1: prójimo como a ti mismo. Pero Santiago dice algo más. Dice, si usted murmura de la ley, y, o sea,
0: si usted murmura a su hermano y juzga a su hermano, murmura a la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, dice, no eres hacedor de la ley. Si usted rechaza la ley o la desplaza, usted no puede decir que es hacedor de la ley. ¿Y qué nos ha dicho Santiago con respecto a los que no son hacedores de la ley? Capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ven cómo Santiago, a pesar de que muchos críticos dicen que es un caos de epístola que tiene muchos temas que no se entrelazan, si sí hay una unidad en Santiago, y justamente es esta, ser hacedores de la palabra, y Santiago se lo recuerda a estas personas, sean hacedores de la palabra, pero si ustedes están murmurando, criticando, juzgando a sus hermanos, incorrectamente con ese espíritu destructivo, ustedes no son hacedores de la ley, y por lo tanto, una vez más, dice Santiago, se están engañando a ustedes mismos. Para Santiago no hay ninguna posibilidad de que un verdadero hijo de Dios caiga en la práctica de la murmuración y del juicio destructivo. En el sermón anterior vimos nosotros muchos pasajes respecto a esto. En el versículo 26 del capítulo 1, él también había dicho, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Mis hermanos, debemos ver la Escritura y específicamente esta Pístola de Santiago como una unidad. Y por eso es mi interés recalcar constantemente que Santiago no está hablando en estas exhortaciones necesariamente cosas nuevas, sino que los pecados se entrelazan. Hay una gran cantidad de pecados que lleva más pecado y por eso la Escritura nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No pensamos o no pensemos erróneamente que podemos tolerar un pecado que a, a nuestros ojos es pequeño porque ese pecado va a explotar en mucho más pecado y va a destruirnos. Y por eso muchos caen también en la apostasía. Ustedes han visto, este es un ejemplo muy puntual, ustedes han visto las garrapatas en los perros. Cuando, cuando tienen muchas, muchas eh, hijitos, digámosle, usted estripa una garrapata y salen el montón de garrapatas más. Bueno, así mismo es el pecado. El pecado, aunque nosotros entendamos que es pecado, si sí lo toleramos y pensamos que simplemente eh, es necesaria una reprimienda o, una, o, un, o un pesar por el pecado, ese pecado está allí portando mucho más pecado que en un momento dado va a salir y va a ser una epidemia espiritual para nosotros. ¿No deberíamos, hermanos, entonces, temer el criticar y juzgar anticipadamente a otros? Eso es lo que Santiago quiere enseñarnos. No se trata simplemente de que usted está murmurando contra algo. Es que está yendo descaradamente en contra de Dios. Yo le pregunto, si usted pudiera en este momento hacer un ejercicio a conciencia y pensar en cada una de las veces que usted ha hablado mal contra su prójimo, ¿Podría contar rápidamente cuántas veces ha tratado con menosprecio la ley de Dios? Este es el enfoque de Santiago. No nos enfoquemos únicamente en que el daño que se le hace al hermano, enfoquémonos en el agravante que hay en contra de Dios porque rechazamos por completo su ley. Y Santiago es el primer, la primera razón o la primera causa que nos muestra para no criticar o no murmurar, porque vamos en contra de Dios. Rechazando su ley. Pero hay algo más. Y es todavía eh, más temible, hermanos. Y Santiago ya ha puesto también otra base anteriormente en eso. En el capítulo 2. Versículo 11. Bueno, voy a leer versículo 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley. Pero ofendiera en un punto. Se hace culpable de todos. ¿Y por qué se hace culpable de todos, dice Santiago? Porque el que dijo... No cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, no es porque los que dijeron, es porque el que dijo hay uno solo dador de la ley. Y como es un solo Dios que ha dado su ley, irrumpir o transgredir un solo mandamiento se hace culpable de todos porque violamos el carácter santo de Dios. Ya Santiago lo ha mencionado, hermanos. Y ahora él vuelve a decir: uno solo.
1: Es el dador de la ley. ¿Qué es lo que pasa? Vemos entonces que criticar y juzgar con ese espíritu destructor.
0: Agrava no solamente al prójimo. Sino que también se opone a Dios. Pero esta otra razón temible que Santiago da mis hermanos. Para que nosotros huyamos de este juicio destructor contra nuestro prójimo. Es que este espíritu hipercrítico. Nos conduce. A seguir los pasos de Satanás y querer usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Y ese es el segundo punto. Juzgar a nuestros hermanos es querer tomar el lugar de Dios. Y una vez más, veamos cómo ese orgullo nos, nos impulsa a nosotros a colocarnos como jueces, pero jueces injustos. Y esta verdad que Santiago menciona en el versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. La vemos nosotros también reflejada en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. El Señor Jesucristo dijo, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solamente hay un dador, dice Santiago, y solamente este dador santo y justo de la ley, puede decretar una sentencia definitiva en contra de una persona. Por eso nosotros no debiéramos juzgar incorrectamente o anticipadamente, como Pablo le dijo a los corintios, no juzguéis anticipadamente. Porque nuestros juicios constantemente son erróneos. Eh, me causaba eh, gracia lo que decía un predicador respecto a estos juicios erróneos que se ven constantemente en nosotros. Él ponía un ejemplo como de que si alguien iba a un restaurante y veía el menú y pedía un plato pensando que eso iba a ser sabroso, cuando llegaba a veces la persona decía, mmm, no, esto no era lo que yo me esperaba. Bueno, y lo mismo pasa cuando nosotros comenzamos a enjuiciar a otros. No tenemos un panorama completo, no tenemos los hechos concretos y aún así nos atrevemos temerariamente a ponernos en el lugar de Dios. ¿Saben, hermanos? La forma más práctica de determinar si la motivación que nosotros estamos teniendo para juzgar es correcta o incorrecta. La primera pregunta es, ¿tengo un deseo de restauración? ¿Realmente estoy interesado en escuchar a la otra persona y conocer sus hechos? ¿O simplemente a la primera apariencia fuimos rápidamente a criticar, a murmurar o a señalar al infractor de la ley?
1: Ahora vean la relación de este,
0: de este versículo de Santiago con respecto a los versículos precedentes. Santiago está hablando de no
1: murmurar,
0: porque el que murmura quiere ponerse como juez y no como un hacedor. Y nuestro sitio no es el de jueces hermanos, nuestra posición es la de ser hacedores de la ley. Esa es la posición que el Señor nos ha dado, ser hacedores de la ley, no jueces. Pero Santiago, en el versículo 7 del capítulo 4, él ha dicho, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y Santiago, el hecho de que introduce eh, la palabra diablo, también nos da ahí una clave para entender. ¿De dónde proviene este asunto de la murmuración, mis hermanos? Esta palabra en el original es diablo, en el griego es muy similar a cómo se traduce. Pero ustedes, ¿saben que esta palabra significa el calumniador o calumniador, detractor, murmurador? Y este es el detalle, hermanos. Cuando nosotros nos damos a la crítica, estamos dándonos a Satanás. Estamos dándonos, entregándonos completamente al diablo, porque la murmuración y el juicio incorrecto es una obra diabólica. Y por eso Santiago introdujo al diablo en medio de todo esto. Son, él pudo haber dicho, eh, resistan al maligno, resistan al Dios de este siglo. Muchos otros nombres para Satanás. Pero él dice, resiste, resistir al diablo. Y después nos va, nos va a hablar acerca de la murmuración que nosotros estamos viendo está ahí la relación hermanos y por eso debemos verlo de esa manera cuando murmuramos cuando criticamos estamos siendo dominados por el espíritu de este mundo del
1: cual Santiago ya nos ha dicho que quien se hace amigo de este mundo se hace enemigo del Señor esa es una obra diabólica y
0: debemos verla como tal hermanos nosotros no podemos emitir sentencia absoluta contra nadie y, el, y lo peor de todo esto es que frecuentemente cuando emitimos este tipo de juicios condenatorios sobre alguien es en base a lo que a nosotros nos parece pero no en base a lo que la ley establece y por eso también en el, en el mensaje anterior les decía que cada vez que nosotros vamos a señalar algo debemos utilizar la escritura porque toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia y por eso citamos la escritura si vamos a a señalar una falta con ese espíritu correcto de mansedumbre. Pero muchas veces este juicio. Y específicamente el que Santiago está eh, atacando. Es el juicio que no está interesado en los hechos. Y no está interesado tan siquiera si la ley juzga respecto a eso. Sino que está interesado en ponerse como juez. Condenando a alguien que quizás Dios no condena. Y vayamos a un ejemplo. Porque la escritura
1: nos muestra también ejemplos de esto. Vaya conmigo a Romanos 14. Romanos 14, el apóstol Pablo dice,
0: «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, dice Pablo, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido». ¿Cuál era el juicio entonces aquí? No era simplemente, mire, usted está malo, usted está comiendo. No, si, si Pablo está diciendo, porque Dios le ha recibido, es porque había un juicio condenatorio sobre estas personas. ¿Quién eres, dice Pablo, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cosas en las que la ley no estaba juzgando de manera absoluta. Estas personas estaban emitiendo condenatorias o juicios condenatorios, los unos con los otros, simplemente porque no vivían o no practicaban la vida cristiana de la manera en que ellos creían que debía hacerse. Y Pablo dice, no, un momento, no se juzguen los unos a los
1: otros, porque uno es el juez. Mis hermanos, ¿entendemos realmente que hay solo un legislador? Si lo entendiéramos realmente, no
0: tropezaríamos. En este pecado, no tropezaríamos porque realmente estaría en nuestra mente que uno solo es el legislador del mundo y el que va a juzgar a todos. ¿No nos debe infundir temor esto al momento de difamar o de tractar a otro, al momento de hablar en contra del otro, a murmurar o peor aún a establecer un juicio condenatorio? sin conocer todos los hechos y pasando por alto la ley pasando por alto el amor que debe prevalecer en los hijos de Dios pero quiero aprovechar este versículo de Santiago para dirigirme también a aquellos que aún están sin Cristo uno solo es el juez que tiene poder para salvar y para destruir ¿ha usted considerado la gran verdad que también hemos leído en Romanos? que usted estará delante del trono de Dios un día,
1: y Él va a juzgar con justo juicio cada una de sus acciones. Usted ha rechazado a Cristo
0: durante mucho tiempo ya, y quizás se ha estado exponiendo mucho tiempo también a la predicación del Evangelio, pero usted tiene que reconocer esta gran verdad, que no solo los creyentes la pasan por alto al, al momento de murmurar, la pasan por alto personas como usted que está sin Cristo y no entiende que el legislador, el juez justo y santo de la ley va a establecer sentencia contra usted. Usted que la ha rechazado. Pero el Señor tiene misericordia. Y Santiago ya ha dicho también, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No viva usted pensando que tendrá todo el tiempo del mundo como muchos creen, para arrepentirse al final de sus vidas, porque el arrepentimiento no es una obra suya, el arrepentimiento es una gracia de Dios. Y de la misma manera usted ha desechado la ley, ha murmurado contra Dios porque usted no quiere nada de la ley de Dios
1: para establecer su propia vida. Ahora, Santiago finaliza el versículo 12 con una impactante pregunta a mi parecer. Él dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y lo hace de una manera personal.
0: Él no dice ustedes. Santiago quiere que ese mensaje cale de manera directa. Y él dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Él ha puesto al Dios soberano, al infinito, al incomprensible al Rey de Reyes y Señor de Señores, como el único capaz de emitir sentencia justa, correctamente. Pero ahora Él pasa de lo más alto a lo más bajo y nos dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No te das cuenta de que la magnificencia de Dios te hace o te debe hacer sentir como un
1: gusano, ¿Humillado delante de Él completamente? Él es el rey, dice Santiago, él es el juez, él
0: es el soberano, pero tú, ¿quién eres? Debemos de tomar esta pregunta de Santiago de esa manera, es, es para mí, es para nosotros, por eso él la hace de manera directa, él quiere que estas personas entiendan que el mensaje no es simplemente algo generalizado, ah sí, todos murmuramos, sí, tranquilos, todo bien, bueno, ese pecado lo pasamos por alto, no, usted, ¿quién es? Para que juzgue a otro
1: pasamos por alto quién es Dios, es
0: porque no nos hemos dado a la tarea de conocer sus perfecciones o como muchos llaman sus
1: atributos, sus misericordias, sus gracias, sus glorias o su gloria y eso nos
0: lleva a desenfocarnos, a desconectarnos del único Rey, Santo, Justo y Bueno y querer establecer nuestra propia justicia juzgando, criticando, evaluando a los otros de una manera incorrecta y debemos entonces, no solamente en este pecado hermanos, debemos reconocerlo en todas las esferas de la vida cristiana, ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? para que vaya en contra de la voluntad de Dios ¿quién soy yo? para hablar en contra del siervo del otro y el siervo es del Señor mi hermano es siervo del Señor su hermano es siervo del Señor así como usted es siervo o sierva del Señor. ¿Cree usted que está en la posición o que le faculta a usted algo para juzgar al que no es su criado? Dice Pablo.
1: ¿Por qué, ¿Por qué seguimos entonces, hermanos, con la crítica y la
0: murmuración? Porque nos encanta. Porque Satanás está inflamando constantemente nuestro pensamiento. A fin de que nosotros nos sintamos mejores que los demás. Y el problema es que nos engaña a tal punto de que no solamente nos sentimos mejores que el prójimo, nos sentimos mejores que Dios al ponernos como juez. Porque indudablemente lo que le estamos diciendo a Dios es, no, un momento, bájese ustedes de su trono, porque yo me voy a sentar. Y por eso le recordaba, mis hermanos, ¿cuál fue el pecado de Satanás? La soberbia de querer ser igual a Dios. Y bajo ese mismo pecado, llevó al pecado a Adán y a Eva, diciéndoles, no, es que si ustedes comen de esto, van a ser como Dios. Conociendo el bien y el mal. Y, desde luego, ellos sentados por Satanás, quisieron ser igual a Dios. Y nosotros, bajo el pecado de la murmuración, queremos ser iguales a Dios. Poniéndonos, co no como la posición que nos corresponde únicamente, ser hacedores de la ley sino como jueces, queriendo tener la última palabra para la salvación o la condenación de alguien. Y constantemente estamos emitiendo juicios, casi automáticamente, y tal vez no nos damos cuenta de ello, no nos percatamos. Pero Santiago hace esta pregunta, no solamente con el deseo de que nos sintamos humillados delante del Señor, que ya por sí eso es algo bueno, pero Santiago hace esta pregunta también para ayudarnos a resolver este pecado, esta es la solución, entendamos cuál es nuestra posición delante de Dios y si entendemos nuestra indignidad, nuestra bajeza, vamos a ser guardados del espíritu hipercrítico, porque cuando vayamos a ver una falta en alguien, lo primero que vamos a pensar, como el ejemplo que les decía antes de los artistas que son muy críticos, vamos a a criticarnos primeramente a nosotros mismos. Vamos a evaluar nuestra propia obra. Vamos a reconocer, a considerar primeramente nuestro propio estado espiritual, para después entonces, reconociendo cuál es nuestra posición, poder decir, yo no me puedo acercar con un espíritu crítico o destructivo, porque yo soy igual. Soy alguien necesitado de la gracia de Dios todos los días para poder caminar en santidad y en piedad. Y entonces vamos con ese amor con el que la Biblia constantemente nos, nos surge, nos amonesta y nos dice, tened mayor amor los unos por los otros, tened amor fraternal, el amor, mis hermanos, dice la Escritura, que cubrirá
1: multitud de pecados. ¿Estamos mostrando realmente ese amor? Que puede mostrarse
0: el amor al momento de señalar y corregir a alguien. Pero también puede demostrarse, evidenciarse, la falta de amor al juzgar y murmurar contra los demás. Debemos de reconocer, hermanos, lo que dice Jeremías en Lamentaciones 3.22. Por tus misericordias, oh Jehová, no hemos sido consumidos. Miremos ese atributo precioso de nuestro
1: Señor y Salvador Jesucristo, paciente. Longadio, presto a perdonar, que no nos trató
0: conforme a nuestras obras, sino que nos dio gracia, nos dio misericordia. ¿Y por qué entonces nosotros queremos apresuradamente hacer lo que nuestro Señor no hizo con nosotros? ¿Por qué queremos ir a juzgar, a hablar mal, a crear divisiones, disensiones entre los hermanos, cuando no es el ejemplo del Señor Jesucristo? Miren hermanos, el pecado de la murmuración, como les decía antes, trae muchos pecados y, y vimos algunos de ellos en el mensaje anterior, no voy a redundar en esto hoy, pero debemos entender por qué es tan grave, porque ataca directamente a Dios, pone división, desamor en la iglesia que Él con amor compró a precio de sangre.
1: ¿no deberíamos entonces mostrarnos unos a otros la misericordia del Señor, mostrando amor? Y el último punto, hermanos, juzgar o no juzgar. Lo primero que deseo es que, o espero más bien, es que con el mensaje anterior
0: y con lo abarcado hoy, podamos comprender la malignidad de este pecado, lo, lo agravante que es, y que podamos entender entonces puntualmente cuál es el juicio que Santiago está atacando en contra de estas personas. Pero como les dije al inicio, mis hermanos, quiero que consideremos brevemente si debemos juzgar o no juzgar. Como les decía, muchos dicen, no, no se puede juzgar porque nosotros vimos en Mateo 7 que no juzguéis para que no seáis juzgados. Y algunos erróneamente no quieren juzgar a nadie porque no quieren ser juzgados. Tienen miedo del juicio y tienen miedo del juicio porque saben que sus vidas no están en rectitud. Y aunque es verdad que el que pasa juzgando a otros va a ser juzgado también por los demás, no es esa la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo la Escritura nos dice que los cristianos debemos
1: ejercer discernimiento y hacer un juicio correcto. Entonces, la base, la base de este último punto,
0: no todo juicio es pecaminoso. Hay un juicio pecaminoso que nosotros acabamos de ver en la epístola de Santiago, que es con ese espíritu destructivo, pero no todo juicio es pecaminoso. Es más, la misma epístola de Santiago nos enseña que Santiago está juzgando a estos hermanos. Él ha emitido un juicio contra estas personas diciéndoles adúlteros. Y también él, en su misma epístola, en el último versículo de su epístola, él dice que debemos hacer corregir al pecador de su camino, del error de su camino. Pero ¿cómo nosotros vamos a evaluar quién es o no un pecador? Debemos discernir a través de la palabra de Dios. No todo juicio es pecaminoso. Y lo primero que, el primer versículo, solamente estar utilizando dos versículos. El primero está en el Evangelio de Juan, capítulo
1: 7, versículo 24. Juan 7, 24. Dice el Señor Jesucristo, No juzguéis
0: según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El mismo Señor que había dicho, no juzguéis los unos a los otros para que no seáis juzgados, ahora dice... No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que está diciendo el Señor es, juzguen, pero háganlo correctamente, evaluando y conociendo todos los hechos para hacerlo de manera justa. Entonces ya con solo ese versículo nosotros entendemos que la Biblia no contiene ningún error y que el Señor Jesucristo no podía contradecirse a sí mismo. Entendemos ya ahora que sí si se debe juzgar. Debe, más, debemos juzgar constantemente, mis hermanos, Diferentes cosas. Y esto aplica no solo en el ámbito de la iglesia, sino a nivel civil. Si, si Dios dijera que nadie puede juzgar, ¿de qué servirían entonces los, las instancias judiciales? ¿Para qué habrían jueces para juzgar quién cometió una infracción o no? Estamos constantemente expuestos al juicio.
1: ¿Cuál discernimiento? Y el otro texto es Mateo 7. Mateo 7, versículos del 1 al 6, dice el Señor.
0: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os, serás, os, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿cómo dirás a tu hermano? déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita ese es el juicio que Santiago condena que el señor Jesús condena el juicio hipócrita dice saca primero la viga de tu propio ojo y entonces y ahora verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora vean que el Señor no prohibió todo juicio. Él dice, primero saque la viga de su ojo y después, eso es, primero esto, después lo otro. Pero aquí nos presenta cuál es la manera correcta. Dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Espíritu es... El de amor, el de restaurar. Y eso lo podemos lograr, como les decía antes, hermanos, hasta que nos consideremos primeramente a nosotros mismos y saquemos de nosotros mismos la viga que portamos en nuestros ojos. Para entonces, con ese espíritu manso, lleno de amor, nosotros podamos verdaderamente ayudar en la restauración de los hermanos que están caminando incorrectamente
1: o que han caído en alguna falta o infracción. Jesús juzgó, les dijo hipócritas, ellos podían haber reaccionado,
0: no un momento, no juzgues, usted nos está diciendo que no juzguemos. Y ahora nos dice hipócritas, sí, porque el Señor Jesús estaba juzgando con justo juicio. Y vean el versículo 6, no deis lo santo a los perros,
1: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Perros, cerdos, son palabras duras. Y nosotros debemos discernir, según estas palabras del Señor Jesucristo, quiénes
0: son esos cerdos y esos perros. El Señor Jesús también nos ha dicho, guardaos de los falsos eh, maestros, de los lobos rapaces, debemos discernir. La primera epístola de Juan nos dice que probemos los espíritus a ver si son de Dios. Mis hermanos, no quiero que nosotros pensemos que no debemos juzgar no, no debemos juzgar con un espíritu destructivo, pero debemos juzgar constantemente. La enseñanza desde este púlpito tiene que ser juzgada por los miembros de esta iglesia. Si los pastores nos desviamos de la escritura, tienen que juzgar rápidamente para que la palabra del Señor no sea blasfemada. La iglesia local tiene que juzgar por, correctamente para llevar a cabo la disciplina de la iglesia, que es un pilar fundamental del concepto de la iglesia neotestamentaria. Debemos juzgar constantemente, evaluar a la luz de las Escrituras. Hermanos, no pensemos que
1: todo juicio es incorrecto. ¿Cómo vamos a juzgar a los falsos maestros? Hay personas
0: que interpretan mal el concepto del amor y entonces como... Como tenemos que tener amor, entonces no vamos a juzgar porque hay una incongruencia, una contradicción entre el amor y el juicio. No, mis hermanos, no es así. Y producto de eso es que muchas iglesias se han desviado de la verdad, teniendo lazos con otras denominaciones apóstatas. Y por eso la pureza de la iglesia debe prevalecer para juzgar rectamente la doctrina, las acciones de las personas. La iglesia juzga el cristianismo de otros. Y aunque el juicio puede ser incorrecto, no por eso el Señor Jesús nos dice que no juzguemos. Porque Él nos ha dicho, por sus frutos, nos conoceréis. Y si alguien quiere pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, hablo a la iglesia en general, no solamente a esta iglesia, la iglesia misma, los cristianos, a la luz de la palabra, tienen que determinar si los frutos de esa persona realmente evidencian la obra del Espíritu Santo en su corazón. Debemos juzgar, pero hacerlo con justo juicio. Así que, hermanos, evitemos los juicios injustos, evitemos las murmuraciones, el hablar mal en contra de nuestros hermanos con ese deseo de simplemente destruir. Pero juzguémonos con amor los unos a los otros, procurando siempre la restauración, imitando los pasos de nuestro Señor Jesucristo con mansedumbre, con humildad y con amor. Voy a cerrar simplemente leyendo primera de Corintios, capítulo 13,
1: versículos 4 y 7. Dice el apóstol Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor
0: no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, y versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, eso es lo que hace el amor, mis hermanos, cuando vamos a señalar los errores de otros, vayamos con esta actitud de amor, que todo lo sufre, que todo lo soporta,
1: porque nuestro deseo, si es correcto, va a ser la restauración de nuestros hermanos, oremos.